0: Всем привет, с вами Метапост, его ведущие Даша Манжура и Паша Терещенко, и сегодня мы будем обсуждать феминизм.
1: В этом выпуске мы поговорим с вами о том, что такое феминизм с исторической точки зрения, обсудим с вами экономический взгляд на феминизм, также сравним феминизм и историю его развития на условном Западе и в Советском Союзе, ну и также, конечно же, рассмотрим, что происходит с феминизмом в настоящее время.
0: И начнем с того, что попробуем определиться, что вообще такое феминизм, как мы можем его понимать в настоящее время, и немножко посмотрим на его историю для того, чтобы ответить на эти вопросы. Ну, если очень коротко, феминизм ⁇ это борьба женщин за свои права. И часто в адрес феминисток есть упрек о том, что вы хотите с помощью угнетения других групп выиграть свои права. Нет, феминизм не про угнетение других групп. Это исключительно про то, чтобы женские права уважались и были признаны. И это никак не связано с сегрегацией или угнетением других групп. Это не входит в задачу феминизма никак. И как раз для того, чтобы понять, что в действительности феминизма ничего не роднит с угнетением других групп, можно обратиться к историям. Uh, у феминизма uh, большая история на самом деле, она начинается не только в конце 19 века, как это часто принято понимать. Есть и ранние представители феминизма. Понятное дело, что тогда а, это движение было не настолько массовым, как, например, сейчас. И это связано с количеством прав, да, которые имели женщины в то время. Например, есть такая представительница, как Мэри Уолстонкрафт, которая уже в XVIII веке а, предлагала освободить женщин, потому что она считала, что а, она полемизировала с Руссо и говорила о том, что если мы хотим, чтобы у нас было свободное общество, то мы должны прежде всего освободить женщин, потому что а, женщина, которая является прислугой, и которая закоблена она не может принести пользу обществу, а свободная образованная женщина, женщина, которая может свободно себя проявлять, она вот уже действительно может являться, ну как полноценной частью общества и от этого только выиграет все общество, да. Это ранний пример феминизма. Вот также есть Гарри Тейлор Миль, которая вообще не могла публиковаться и публиковала все в соавторстве своим мужем под его именем, потому что тогда нельзя было, ну, тогда не было возможности опубликоваться ей под своим собственным именем и из-за того, что ну, есть такая сложность в разделении ее с работами ее мужа, то непонятно на самом деле, в какой мере она участвовала в создании его работ. Но по версиям некоторых исследователей, она она действительно помогала ему разрабатывать собственные концепции и повлияла очень значительной мере на концепции Джона Стюарта Милля, известного нам философа. И вот это только некоторые примеры достаточно яркие, но их было значительно больше, и женщины боролись за свои права и заявляли о своих правах значительно дольше, чем может показаться. Но если мы приблизимся к нашему времени, то мы сможем выделить традиционные три волны феминизма, которые тоже подвергаются критике, но тем не менее мы можем условно выделить это разделение, Первая волна считается, датируется концом 19-го, начала 20 века и представлена суфражистками, которые в первую очередь боролись за избирательные права женщин. Как правило, это были женщины из такого middle class, да, то есть женщины с именем, женщины, у которых были какие-то средства к существованию, и еще, да, это часто Чаще всего были белые женщины, что важно, и, значит, они отстаивали права за за то, чтобы женщины могли участвовать в политике. И, в общем-то, во многих странах им удалось отвоевать это право, в том числе и в России. Ну, на тот момент это был неопрозглашённый СССР. Это была первая волна, которая плавно перетекла во вторую волну и примерно ее датируют 60-ми, 90-ми годами. В эту вторую волну появляются более богатые разносторонние аспекты феминизма, и в этот момент провозглашается такой тезис Кэрол Ханиш «Лично это политическое». И феминистки того времени, они, во-первых, становятся более разноплановыми, то есть мы уже здесь видим больше представительниц рабочих, больше а, мы видим женщин а, и ЛГБТ-сообществ, мы видим и женщин а, различных этничностей, да, то есть мы видим здесь уже значительно большее количество женщин становится вовлеченными в этот разговор, в этот диалог, и а, женщины отстаивают свои репродуктивные права, экономические свободы, а, Право на свободу сексуальности, да, они обсуждают вопросы о том, как может выглядеть семья, вопросы работы, да, доступности работ. Конечно, здесь нужно отметить, что во многом корнем и таким теоретической базой для этой волны феминизма становится марксизм и психоанализ, да, при этом, конечно же, эти идеи критикуются, но многие и феминистки их подхватывают, развивают и на их основании пытаются анализировать, да, а то время, в котором они живут, и такие категории как патриархат, капитализм, гетеросексуальность, и они естественно подвергают их критике и ну, предлагают свои собственные политические, социальные, экономические решения. И, конечно же, главное, да, их идея это освобождение женщин от, по сути, гнета патриархата и капитализма, которые идут бок о бок для Ну, Это важно для э, феминисток того времени. Следующей важной волной считается как бы третья волна феминизма, и у исследователей нет. согласие по поводу того, закончилась ли третья волна, и уже сейчас началась четвертая, или все таки мы живем а, по-прежнему в третьей волне феминизма. Начинается она примерно в середине 90-х и продиктована постколониальным, постмодернистским развитием мысли. То есть здесь уже подвергаются критики и то, что было построено второй волной феминизма, да, то есть... А, Весь женский образ, да, который очень критиковали феминистки второй волны, в частности, да, все женственное, которое они достаточно критично осмысляли, здесь, оказывается, уже опять возвращается в поле и здесь пытается сместиться фокус. то что проблема не в том, что есть женская, а проблема в том, как на это женское смотрят в обществе и поэтому как бы феминистки третьей волны они уже вбирая в себя весь опыт предыдущих двух волн они предлагают новые решения да? они говорят о, о том что в принципе мы не можем говорить об назначности образа женщин, да, то есть он должен быть расширен, что на самом деле ну, женщина не является там просто набором функций, да, и не только женщин, да, вводятся квир-категории, то есть все, что для нас кажется сейчас ну, обыденным знанием для феминисток начала третьей волны это было их изобретением да? то есть они а, в, добавляли в гендерную теорию, да, много всего развивали ее, а, добавляли а, элементы а, техники, да, киберфеминизм. А, и известная его представительница Дона Харуэй, да, которая, в принципе, написала, написав манифест киборгов, подстав, поставила под сомнение а, то, как вообще может выглядеть наша телесность, да, и понятно, что вот вопросы телесности, сексуальности, образа, да, вот этих границ между А и Б, они, в принципе, ставятся феминистками под вопрос. Но при этом, конечно же, это не значит, что они забыли о предыдущих о предыдущих устремлениях, и феминистки по-прежнему борются за и экономические, политические, и социальные права, так как они идут бок о бок а, с тем, а, что же предлагают феминистки третьей волны. Вот. А это если коротко описать историю феминизма. Очень коротко.
1: Здесь мне хотелось бы отметить, что когда мы с вами говорим про феминизм, то зачастую мы с вами за бортом оставляем такую интересную особенность всего этого движения, как его взаимосвязь с экономическими процессами. Зачастую, когда вот говорят о том же феминизме, первой волны, второй волны, третьей волны, то зачастую основными причинами называются именно политические причины, которые заставили женщин заявить о своих правах и активных отстаивать. Но на самом деле, если не равнозначным, а то и может быть даже более значимым фактором в этом всем процессе является... Экономика. Потому что если мы с вами посмотрим, допустим, даже на зарождение феминизма, вот, а именно такого массового движения, как феминизм первой волны, то он приходится именно на 19, на, начало, ну, на начало где-то 19 века, в принципе, когда происходило как раз промышленная революция, а промышленная революция это что? Это появились новые способы производства, производство активно росло, на заводах нужны были новые руки, и это все позволило работодателям, вот этим вот капиталистам привлечь новых людей, и для того, чтобы привлечь новых людей, им нужно было как-то пошатнуть устоявшиеся нормы в обществе, при которых женщины не могли использоваться, потому что проблема в том, что с расширением производства нужно больше и больше рук. Когда у вас э, чуть ли не половина населения, а именно женщины, никак не занято вот в этом производстве, которое потенциально может принести деньги, то для капиталистов это большое упущение, и они в этом видят большую большой потенциал, который они могут использовать для расширения производства. И, в принципе, одна из возможных причин, по которым вот феминизм зародился в XIX веке, именно в том, что он зародился вместе с промышленной революцией, как только у женщин появилась возможность как-то обеспечивать самим себя. Потому что до этого, если мы вспомним, вот там тот же XVIII век, семнадцатый и... Все ранее женщина не могла обеспечивать себя не потому, что она не могла там работать или еще что-то, а просто ей общество не позволяло это делать. А в 19 веке такие возможности начали появляться. И дальше с расширением вот такой экономической автономии женщины смогли заявлять все больше и больше о каких-то своих правах. И все-таки какие факторы конкретные в экономике могут помочь феминисткам для популяризации своей повестки? И здесь я бы выделил, наверное, четыре таких э, аспекта, которые, на мой взгляд, подчеркну, на мой взгляд, которые помогают феминизму как такой манифестации женской эмансипации. Первым аспектом я бы назвал, в принципе, экономический рост. То есть та же промышленная революция означает, что экономика развивается, растет, нужны новые руки, и именно поэтому феминизм получает возможность реализоваться, потому что происходит экономический рост и привлекаются новые Рабочие ресурсы Которые в этом случае являются как раз Женщинами Второй аспект плавно вытекает Из первого упомянутого Это попросту недостаток рабочей силы Разница с первым аспектом в том Что когда мы говорим про экономический рост То мы скорее всего подразумеваем Какое-то да, мирное время Когда вот у нас все было спокойно, спокойно Потом происходит какая-то инновация Как было в промышленной революции И мы можем масштабировать производство, потому что стало делать его проще, и мы можем себе это позволить. А в случае с недостатком рабочей силы у нас здесь немножко другие факторы начинают играть. То есть недостатком рабочей силы может послужить, допустим, не бурный экономический рост, но, например, войны. Как нам всем известно, на войны идут, и в то время тоже ходили в основном мужчины как раз, и поэтому, когда мы видим масштабную войну, то во время масштабной войны как раз начинается применяться тот же женский труд на профессиях, которые раньше, допустим, были закрыты для женщин. Можно посмотреть на примеры Первой мировой войны, можно посмотреть на примеры Второй мировой войны, и здесь как раз будут очень интересные моменты наблюдаться с женским трудом. Не факт, конечно, что этот труд в итоге будет стабильным, и этот фактор может обеспечить такую долгосрочную эмансипацию женщин, но все таки этот фактор, мне кажется, довольно интересен и стоит упоминания.
0: Интересным примером здесь будет история США, в, по, во время войны, когда мужчины в основном ну, то есть, там, уходили на войну, когда, во время Второй мировой войны, понятно, когда многие мужчины уходили а, воевать во Вьетнам, во время, когда в общем, США собирала мужскую силу для того, чтобы воевать, в это время женщин принимали на мужчин... Э, В это время женщин принимали на работы, которые считались традиционно мужскими. Например, это случилось э, с компьютерной сферой. Есть очень интересная книга по этому поводу, как раз изучающая историю историю женщин в компьютерной сфере, и она называется «When Computers Were Women». Да, и там есть интересный инсайт на то, что женщины на самом деле исполняли ну, большую часть работы в этой сфере. Они занимались подсчетами, они занимались всякой мелкой работой. И то, что сейчас э, мы приняты при то, что сейчас а, мы перекладываем спокойно на компьютере, всю эту работу обычно делали женщины. Да? Печатание машинистками, а, всякие математические подсчеты, разработки, формулы, Это, заним, этим занимались женщины. И в том числе очень много женщин было в инновационной на тот момент а, сфере компьютерной, так как мужской силы не хватало, а, женщин даже с недостаточным образованием, да, потому что тогда женщины еще а, с большим трудом могли выбить себе место в университете университетах женщины шли на такие производства, и они в процессе обучались, да, им давали возможность дополнительно обучаться, что тоже не всегда было легко, но тем не менее. И все больше и больше женщин становилось в компьютерной сфере, и они действительно, по сути, были первопроходцами, они разрабатывали первые машины, да, и при этом, после того, как мужчины назад вернулись на работу, да, то есть они вернулись с войны, им потребовались рабочие места, и женщины начали очень медленно, но верно вытеснять из этих зон, а историю переписывать так, что женские имена в итоге оказались вообще не у дел. Там есть интересный пример, как женщины, которые занимались компьютерными разработками в рекламе, оказывались по сути объектами безымянными, иногда безликими, как акцент делался скорее на их теле, чем на их достижениях, и, да, их там одевали красивыми заставляли улыбаться, но при этом а, а, абсолютным центром картинок становился либо мужчина, либо компьютер, да, а женщина как бы оставалась придатком, вот, что не может не удивлять и не возмещать, но это только в очередной раз показывает, что экономика использует женский труд, когда он ей оказывается выгоден, а как только женщины требуют эмансипации и равнопризнанности а со всеми остальными акторами экономики, то у нас возникает проблема.
1: Еще одним фактором можно назвать неолиберализм. Что я здесь понимаю под неолиберализмом? Потому что на самом деле термин-то очень расплывчатый, и на самом деле единогласного определения неолиберализма особо не существует. Здесь я под неолиберализмом подразумеваю просто меньше регуляций. Если мы преследуем такую неолиберальную повестку, то это значит, что мы снимаем постепенно какие-то ограничения. То есть если у нас в консервативном обществе существуют, допустим, ограничения на э, работу женщин в конкретных профессиональных сферах, то из-за политики неолиберализма, которая сейчас, в принципе, популярна, У нас снимаются постепенно все эти ограничения, и женщины получают доступ к большим профессиям именно с юридической точки зрения. Допустим, к процессам неолиберализма такого можно отнести, ну вот именно снятие каких-то регуляций. Это, допустим, в Саудовской Аравии, когда вот недавно женщинам разрешили э, водить машины. То есть вот это, можно сказать, как такой процесс неолиберализма, когда регуляции постепенно снимаются и ослабляются. Ну и последним, четвертым аспектом я бы назвал политическую нестабильность. Дело в том, что политическая нестабильность, она существует не только в пространстве политики, как это кажется, но она существует еще и в пространстве экономики. В пространстве экономики это значит большая зависимость тех же работодателей от своих работников, потому что появляется такая социальная неопределенность, и работники получают больше рычагов давления, допустим, на своих работодателей, потому что власть не может быть таким репрессивным органом в этот момент, и рабочие начинают заполнять вот этот вот вакуум власти, и появляются у них политические требования, и вот на волне этих политических требований, которые связаны в то же время с экономическими, потому что происходит трансформация производства, женщины тоже могут выходить и заявлять о своих правах, и, в принципе, это как раз то, что происходит. Но если бы все ограничивалось экономикой в реальной жизни, мне кажется, что интересно еще посмотреть, допустим, на феминизм в экономике как науке, потому что существует точка зрения, что сама история экономики, она довольно маскулинна. Примером здесь является знаменитая работа Мерлин Уорринг, это новозеландская активистка, которая до сих пор жива, которая написала работу «Если бы женщины считались». В своей работе она как раз сказала, что само устройство экономики современной, оно маскулинно, потому что оно не учитывает большинство из того, что делает женщина. Поясню. Современной экономики основным показателем развития страны, экономического роста, является показатель, который называется «ВВП». И дело в том, что ВВП не учитывает весь труд, который был неоплачен. А как мы с вами понимаем, огромная часть женского труда, она как раз бесплатна с точки зрения экономики. Потому что женщины зачастую убирают квартиры, моют посуду, смотрят за детьми готовят еду, и все это, поскольку не оплачивается напрямую, то экономика не учитывает вот эти вот все дела, которые делают женщины. И, по сути дела, он никак, вот этот весь труд, никак не отражается в экономике и в экономических показателях. И отражается только то, что делают в большинстве своем мужчины, а именно вот покупка чего-то за деньги. И феминистская экономика видит в этом большие проблемы, потому что... Мы получаем недостоверные показатели ВВП, которые не учитывают на самом деле всей экономической активности. Потому что если бы не было женщин, которые готовы оказать эту работу за бесплатно то мужчинам бы пришлось, конечно же, платить за все это, если бы они, допустим, зарабатывали столько же. Ну, или бы они жили в каких-то свинарниках, но тут уж каждый мужчина для себя сам решает. Таким образом, получается то, что вот в экономике даже на уровне такого основного показателя у нас уже есть проблема с маскулинностью такой. И проблема не останавливается на этом, потому что, допустим, неоклассические теории различные, они ставят женщину не как такого отдельного экономического субъекта, а они рассматривают женщин скорее как придаток независимого мужчины, то есть женщина вот в этих всех теориях носит преимущественно роль партнера, который зависим. И вот в этих классических теориях женщина может выходить на работу только в том случае, если мужчина зарабатывает недостаточно. То есть отметается даже предположение о том, что женщина может выходить на работу просто потому, что она хочет иметь свои деньги, просто потому, что ей нравится работать, она хочет самореализоваться и так далее, и так далее. Нет. Она бы не выходила на работу, если бы мужчина, то есть ее муж, зарабатывал бы достаточно. Если женщина выходит на работу, значит, в этом есть какая-то проблема. И таким образом проявляется как раз маскулинность даже вот в самой науке экономика. Из этого всего возникает логичный вопрос. А, собственно, а как выглядела бы, допустим, та же феминистская экономика? На самом деле феминистская экономика, она строится как и весь феминизм, на деконструкции иерархии. Что это значит? Это значит, что в экономике все построено на иерархическом таком подходе и противопоступлениях. Мужчина — это кто-то, кто пробивной, стремится достичь успеха любыми целями, непреклонный, и вот он должен занимать, значит, лидерские позиции. А женщина рассматривается как очень адаптивная, как легко находящий язык с другими людьми, и поэтому женщина должна служить таким э, связующим звеном различных пробивных мужчин и заставлять их работать вместе. И то есть вот этот гендерный предрассудок, он сразу исключает огромное число женщин из считающихся, беру в слово в кавычки, мужских работ, и в то же время исключает других мужчин, которые, может быть, не хотят быть такими пробивными, которым, наоборот, больше нравится быть вот этими вот связующими звеньями. И, по сути дела, феминизм в экономике борется именно вот с вот такими навязанными иерархиями, и он пропагандируют более инклюзивный подход. То есть, допустим, феминистки и феминисты в экономике, они предлагают вводить более целостный подход, который будет учитывать и неоплачиваемый труд. Есть различные авторы, которые пишут работы на эту тематику, например, вот уже упомянутая Мерлин Уорринг, а также Джулия Нельсон, и, в принципе, этим далеко не ограничивается количество авторов, и на самом деле можно найти и других, которые занимаются всеми этими вопросами. Что самое интересное, в экономике такие теоретические рассуждения на самом деле имеют довольно большое значение, потому что наше теоретическое понимание феминизма с экономической точки зрения, оно в любом случае будет оказывать влияние на наше понимание феминизма как движения в целом. Ну и, конечно, на мой взгляд, важно говорить о взаимосвязи экономики и феминизма как раз из-за того, что когда мы осознаем эту связь, то мы можем лучше понимать процессы, которые происходят у нас в обществе, и как мы можем помочь эмансипации женщин, как мы можем способствовать э, этим процессам, и почему именно борьба за какие-то экономические права она очень важна, и она играет большую роль во всем этом движении. Но то, что мы с вами сейчас обсудили, это все-таки скорее какие-то общие рассуждения. Давайте посмотрим, как в конкретных случаях складывалось развитие феминизма, потому что нужно же понимать то, что эта история движения не однородна, а она развивалась по-разному в зависимости от стран, в зависимости от каких-то политических блоков, и нужно... Тоже отдавать себе в этом отчет.
0: И тут, конечно, мы не можем не вспомнить а, об истории феминизма в СССР, что часто забывается, и часто кажется, что феминизма в СССР не было, была только партийная система, да, большевистская. А, и как будто бы кроме нее никакой работы не было, она выбрала в себе все. Но на самом деле, понятное дело, что хотя идеи западного феминизма так или иначе выиграли, да, это мы закавычиваем, потому что мы сейчас посмотрим, что на самом деле многие а, идеи феминисток СССР очень даже а, актуальны вот, выиграли в связи с тем, что считается, что США выиграли в холодной войне. И поэтому нам кажется, что логично признавать все победы США автоматически. А так как в США в то время развивался такой либеральный феминизм, а не левый, то, понятное дело, что мы бы значительно легче признаем заслуги западных феминисток, чем вообще имеем какое-то представление о заслугах наших собственных феминисток. И хочется поэтому уделить этому время и просто проговорить некоторые вещи, которые мы воспринимаем как обыденные, но на самом деле э, это заслуга э, за то, что мы имеем какие-то обычные для нас привычные вещи, мы должны отдать именно советским феминисткам. А понятное дело, что первое право, которое советские феминистки выиграли у большевиков, было возможность голосовать, да, что для женщин в России раньше вообще не было а, кейсом, да? то есть а, они получили право на голосование и с тех пор а, да, уже как минимум э- это а, отвоевали, да а в дальнейшем а, очень много в нем, очень большое внимание в, в СССР было уделено труду женскому труду, попытки а, обратить внимание государства на репродуктивный труд и не просто обратить на него внимание, а признать, что это действительно большая часть жизни любой женщины, которая воспринимается как норма, и вместо того, чтобы воспринимать ее как нечто являющееся придатком женщины, да, являющееся ее продолжением и а, традиционным традиционным видом деятельности, вместо того, чтобы это просто по дефолту признавать, феминистки советские требовали государству помогать и пытаться каким-то образом упростить жизнь советской женщины. И в результате такого движения у феминисток получилось отвоевать право на аборт, Да, э, понятное дело, что в разное время СССР аборт то разрешался, то запрещался, но в конце концов, да, на данный момент мы имеем то, что аборты разрешены э, по достаточно широкому количеству показаний, и... Это достижение советских феминисток. И также очень интересная история есть про то, что в Советском Союзе серьезно обсуждался отпуск во время месячных, но в итоге это было принято только для трактористок, то есть только они в итоге получили право брать отпуск, так как это считалось таким видом деятельности, который мешал репродуктивной функции женщин, и да, и Поэтому трактористки могли брать такой отпуск. Но сам факт того, что это было, уже ещё можно назвать достаточно прогрессивным законодательством, особенно учитывая, что это было там, в первой половине 20 века в СССР, что достаточно удивительно. А также достижением является вот, отпуск по уходу с ребенком то, что у женщ- женщины уходят в декрет, на самом деле для многих западных стран это вообще необычная вещь и нехарактерная вещь. А в, Советском сою- в Советском Союзе, да, и уже теперь в России это является нормой, и мы не представляем, как это вообще а, может обсуждаться. Для нас это кажется обыденным. А, да, и во время беременности также женщин а, требовалось перевести, если они работали на опасном производстве, на более легкое производство, при этом с сохранением средней заработной платы, которую они имели на предыдущем месте работы. А если ну, была какая-то сложность, да, женщине нужно было бы получить дополнительное образование, то работодатель должен был это образование предоставить, да, возможность получить это образование. И, соответственно, ну, это действительно прогрессивная политика, вот, помимо этого создавались ясли прачечные, общественные, прачечные, общественные столовые, ясли детсады — это все наследие советских феминисток, которые требовали государства помогать женщинам в их нелегком продуктивном труде и, и, и учитывать их интересы. Таким образом, советские женщины на самом деле предоставили нам возможность пользоваться всем тем, что недоступно для многих западных стран и женщин во многих западных странах, потому что ясли, прачечные, столовые на самом деле не самый очевидный концепт для западных феминисток. Они боролись немного за другие идеи. Ну, понятное дело, что это связано с советской политикой в целом, но, тем не менее, все это оказывается заслугой советских феминисток, и мне кажется, важным это подчеркнуть. Ну и для того, чтобы соблюсти баланс, конечно же, расскажем, расскажем и о том, что происходило на Западе, в двадцатом веке, и каким образом борьба выстраивалась там. Понятное дело, что тоже Запад — это очень абстрактное понятие, и под Западом мы можем понимать в принципе что угодно, начиная от США, да, заканчивая любой страны Европы, и, и, и... И, естественно, политика всех этих стран и борьба женщин во всех этих странах немного отличалась друг от друга, но, тем не менее, можно выделить какие-то важные направления, важные аспекты в мысли западной феминистской, условно западной феминистской мысли. Например, в США феминистки очень активно боролись тоже с трудовым законодательством, Но они э, преимущественно боролись за то, чтобы у женщин э, была равная возможность э, э, соревноваться с мужчинами э, и э, получать э, такие же профессии, как у мужчин. То есть э, немножко здесь противоположные процессы с Советским Союзом, в то время как э, женщины в Советском Союзе требовали облегчения труда в в ряде моментов, требовали э, не допускать э, женщин к профессиям, которые казались им опасными, ну, сложными, и для женщин даже травматичными, да, в это же время, как бы, в США идет параллельное движение, где женщины, наоборот, требуют равенства, требуют возможности участвовать в любых профессиях, да, и требуют таким образом уравнять их в правах с мужчинами. Понятное дело, что даже в США движение было не таким однородным, и было был блок социалистических, социалистических феминисток, которые а, проиграли из-за того, что как раз из-за Холодной войны и из-за того, что их а, обвиняли в том, что они сочувствуют Советскому Союзу, поэтому их политика была менее популярна. Вот. Также а, в той же, например, Польше, да, во второй половине 20 века а, как можно... А, Ну, просто это актуальная сейчас тема, да. Понятное дело, что польские женщины давно борются за свои репродуктивные труда, а законодательство всячески их старается э, ограничить. Это связано во многом с э, э, с силой католичества э, в Польше, которое старается повлиять на репродуктивные права женщин. Но это тема репродуктивных прав, да, ограничений и возможности свободного выбора. Совершать ли аборт или нет, рожать ли детей, сколько детей рожать. Это общее место для многих стран, да, не только Запада, но вообще по всему миру. Государство регулярно пыталось навязать женщинам какую-то норму демографическую, которая, против которой они часто восставали и и это выливалось, да, опять же, в борьбу, иногда доходившей до крайней степени, да, есть такое течение, как радикальный феминизм, представительница которого предлагали а, а, такой, да, очень жесткий подход в борьбе с государством. Они предлагали э, радикально отказаться от рождения детей, пока государство не признает, что э, женщина является центром репродуктивного труда, пока этот труд не будет оценен и пока государство не предложит какие-то внушительные преимущества женщинам, э, или, может быть, э, ну, в некоторых случаях э, феминистки разрабатывали э, возможность изобретения искусственной матки для того, чтобы снять вообще с женщин э, тяжесть деторождения. Да, то есть, ну, как бы, это радикальное феминистское течение. Также очень популярным оказалось во второй половине XX века а, такое течение, как киберфеминизм, которое исследовало. А, взаимосвязь женщины с технологиями, да, уже была упомянута Тона Харвей, которая написала «Манифест киборгов», где сказала, что женщина, да, этой и женщина должна быть киборгом на самом-то деле, и она проводила очень много параллелей между а, киборгами, роботами и ж- женщиной, да, которая тоже, оказывается, вытесненной, используемой, эксплуатируемой, и вот она видела в... А, в освоении женщинами технологий какую-то возможность освобождения. Ну, понятно, что... Обозначить все линии развития феминизма как в СССР, так и во всех остальных странах Будет просто невозможным в рамках этого подкаста Поэтому мы скорее так обзорно прошлись по некоторым важным темам Вот, еще одну упомяну, которая, мне кажется, достаточно важной в нашем обсуждении Это... Борьба женщин различных меньшинств, да, то есть тут очень широко можно понимать, широко можно понимать как от представительниц ЛГБТ, да, так и женщин различных национальностей, этничностей, раз, да, то есть тут можно встретиться с очень многообразным полем борьбы, а, и эти женщины, понятное дело, а, и, и испытывают давление не только а, на себе, как на женщине, да, но они испытывают дискриминацию а, и по другим а, и по другим направлениям. И в этот момент возникает такое движение, да, как интерсекциональный феминизм, который а, схватывает а, вот эту множественность, да, схватывает дискриминацию на множественных уровнях и пытается сказать, что на самом деле а, вс... ну, не все так однозначно. И для того, чтобы решить некоторые проблемы, нам нужно учитывать весь комплекс сложностей, с которыми сталкивается женщина. Да, что женщины бывают всякие разные, да, что о, это может быть инвалидность, это может быть непризнанная государством сексуальность, да, что на самом деле дискриминация может проводиться на очень многих уровнях, и против всего этого, да, борьбой за освобождение и эмансипацию выступают феминистки с очень разными бэкграундами, очень разными мнениями, такой сложный многообразный пласт истории у нас есть сейчас, и мы, мы должны его помнить для того, чтобы решать проблемы, которые стоят перед нами, да, перед как феминистками сейчас.
1: Ну и говоря о проблемах современного феминизма, мы должны понимать, что на самом-то деле эти проблемы, они есть буквально везде. Именно это и является причиной, по которой феминизм до сих пор продолжается и только набирает обороты. Безусловно, феминизм сделал определенный прогресс. Например, если мы обратимся к экономике, то можно посмотреть на ту же различную рекламу. То есть, если буквально даже еще лет 10-15 назад э, наружная реклама не отличалась большой толерантностью, везде пихали полураздетых женщин, которые выглядели как с глянцевых журналов, и это было нормально, считалось э, абсолютно приемлемым, что женщина объективизируется и помогает Продавать какой-то товар и сама в это время становится таким прокси, через которым происходит покупка товара, то сейчас, к счастью, от этой практики постепенно отходят, не полностью еще отошли, есть еще различные моменты, когда это наблюдается, но во многом от этой практики начинают отходить и реклама становится более инклюзивной. Начинают приглашать не только женщин, которые соответствуют стандартам красоты вот этих глянцевых журналов, но и женщин, которые так называемые size plus модели, которые не вписываются в эти стандарты э, глянцевых журналов. Также постепенно начинают входить женщины не белого цвета кожи в рекламу, и это очень важно, и мне кажется, что именно феминизм помог даже не белым мужчинам пройти в ту же сферу э, рекламы и в тот же мир моды в большей степени. Понятное дело, то что всегда есть исключения, но э, именно феминизм помогает различным меньшинствам э, входить в качестве нормы в разные сферы. И на самом деле это довольно большая работа, которую феминизм до сих пор делает. Например, сейчас мы можем видеть что в некоторых компаниях есть целые отделы, которые занимаются вот, э, скажем так, э, феминистской повесткой компании. Понятное дело то, что во многих случаях это просто такая капиталистическая отмашка, скажем так, э, что, мол, вот, посмотрите, у нас же есть целый отдел, который следит за тем, чтобы мы были... э -э чтобы мы были в контексте повестки феминизма, поэтому отстаньте от нас, все, что мы делаем, это, мол, с санкцией вот этого нашего отдела, мы все такие добрые, инклюзивные, на самом деле ничего подобного. Но все равно это определенный прогресс и лучше, чем ничего. И процессы, которые я упоминал, они сейчас продолжаются, слава богу, воин сейчас нет, конечно, но сейчас у нас продолжается... Повестка неолиберальная, у женщинам тоже на этом фоне дают гораздо больше прав, как я уже говорил, в Саудовской Аравии им разрешили водить машины, в России у нас недавно изменили список профессий, в которых, на которых могут работать женщины. Его не полностью ликвидировали все-таки, но как бы уже хорошо, что его уменьшили, и женщины теперь имеют доступ к большему числу профессий. У нас продолжается экономический рост, и как раз в этом контексте женщины приобретают все большую и большую финансовую автономию, потому что они начинают зарабатывать деньги, и это позволяет им открыто заявлять о своих правах. На самом деле, вот коронавирус непонятно способствует этому или не способствует. Это большая тема, потому что, с одной стороны, есть факторы, которые говорят о том, что феминизм сейчас как раз получает дополнительный рывок, потому что, как оказалось-то, сейчас востребованы врачи, а врачи в основном кто? Правильно, женщины. Многие женщины сейчас как раз на этой волне стали гораздо сильнее себя чувствовать, и это правильно, но в то же время в экономике наблюдается спад, а что это значит? А это значит, что руководители мужчины будут, скорее всего, в первую очередь увольнять тех же женщин, и поэтому их финансовая независимость сильно снизится. Но, конечно, рано говорить о каких-то эффектах, допустим, коронавируса сейчас на феминизм, потому что, ну... Мы находимся еще только в начале, когда мы не можем судить о последствиях, до последствий мы еще не дошли. И вот, то есть, я хотел здесь показать, что существует огромный комплекс проблем даже внутри одной такой сферы, как экономика, которые адресованы феминизм, и феминизм э, борется с вот этими проявлениями неравенства. Феминизм пытается... э, Бороться с вот этим навязыванием иерархии, о которых я уже говорил. Существует множество современных или более-менее современных авторов, которые пишут про различные движения вот именно в контексте феминистской экономики. Это Барбара Бергман, это Джули Нельсон, как я уже говорил, это Мерлин Уорринг. И на самом деле этими авторами далеко не ограничивается список тех, кто выступает за более инклюзивную экономику, и поэтому на самом деле я считаю, что феминизм, он как раз делает нам большое одолжение в том плане, что мы можем осознать, какая часть, если мы рассматриваем с точки зрения экономики, какая часть нашего рынка не учитывается, и насколько на самом деле больше продуктивности мы наблюдаем в современном мире и так далее и тому подобное. Но все эти процессы, они сводятся к тому, что феминизм набирает обороты как раз в силу своей массовости. И вот эта вот массовость, она как раз позволяет феминизму бороться со многими предрассудками. Но, тем не менее, у массовости есть и обратная сторона.
0: Хочется сделать тут одну ремарку по поводу того, что феминизм продолжает жить. На самом деле мы все должны быть феминистами всегда, потому что Суть движения э, в том, чтобы всегда помнить о том, что все, все равны, да, то есть у, у всех, ну, то есть это движение, понятное дело, оказывается именно за права женщин, потому что женщины чувствуют себя угнетенными и они поэтому требуют возвращения своих прав, но как раз... Э, победа феминизма в том, чтобы феминизм закрепился, ну, то есть среди всех, да? то есть чтобы он стал нормой. То есть а у него, на самом деле, э, бесконечное движение, да? то есть это как понимание норм морали, да. Мы их либо всегда понимаем, либо что-то ломается в обществе, если мы перестаем понимать мораль, да, и как- 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 какие-то сдвиги происходят. Тут то же самое, да? только проблема в том, что мы движемся от того, что у нас нет никакой, э, никак- не было никакого феминизма, да, не было никакого э, уважения к женщинам и соответственно движение идет в обратную сторону да что это оказывается нормой да потому что это и должно быть нормой фактически равенство всех людей между собой а, и тут конечно получается что с одной стороны у нас есть современность которая предлагает феминизму а, больше ресурсов, да, то есть сейчас есть различные платформы, на которых можно легче делиться своими идеями. Понятное дело, что а, любая идея феминисток встречает огромное сопротивление, да, любое начинание, любой, любая инициатива. Но тем не менее эти платформы оказываются таким местом, где люди могут собираться, люди могут обмениваться, находить поддержку, да, если ты находишься там на одной в одной стране то ты можешь находить поддержку в другой, сделать какие-то меж... проекты меж странами. Да? То есть это создает такую прочную цепь коллаборации на самом деле. И это, естественно, вовлекает больше новых людей. Да? Если раньше в каких-то местах люди могли не узнать о каких-то акциях, не узнать о каких-то движениях, то теперь поток информации настолько большой, что об этом узнать не состоится никакого труда если только человек начнет искать да то есть в этом есть конечно большой плюс это дает огромные возможности для ну, движения современного да для феминисток И в то же самое время именно это э, является в какой-то мере проблемой, да, потому что весь этот огромный поток информации, он не просто хаотичен, да, он так или иначе структурируется рынком, он так или иначе структурируется обществом, в котором мы живем. И, соответственно, вот это давление, да, которое продолжает сохранять сопротивление, которое мы встречаем на политическом уровне, да, по отношению а, к желанию женщин иметь равные права, а, а, желание а, ограничить женщину на, тем, на уровне репродукции, да, то есть а, сделать из нее по сути, а, матку для рождения в некоторых государствах. Россия здесь не исключение. Uh, и ну, и это, это, конечно же, встречает сопротивление, ну, точнее, это оказывает сопротивление на движение в целом. А, и также различные рекламы, про которые мы уже упоминали, да, а, возможно в какой-то мере а, реклама становится более скрытой, но проблема объективации все еще оказывается проблемой. А проблема языка тоже оказывается проблемой, да, потому что мы говорим на языке, где феминитивы еще не являются норм. Мы говорим на языке господ, да, условно, а не на языке тех, кого эти господа подчинили. То есть тут как бы нет никакой речи кого-то оскорбить это, я скорее переношу немножко Гегеля на эту ситуацию, да, потому что язык оказывается важным в процессе меминципации. Если у тебя нет языка, чтобы выразить, не знаю, даже свою профессию, если у тебя нет языка, на котором ты бы мог что-то сказать, то возникает проблема, как об этом говорить, вот. И понятное дело, что здесь есть целая целый вагон проблем, которые также феминистки современный вынужден решать, с которыми они сталкиваются на ежедневной основе. Хочется добавить к этой повестке еще одну ноту. Она скорее позитивная, но тоже является проблематичной. Вот, э, Настя Калик в недавно вышедшей книжке ⁇ Феминистский 70-40 лет спустя э, ⁇ поднимает э, проблему взаимодействия между феминистками то, что я сказала, да, что с одной стороны у нас огромное количество возможностей для взаимодействия, в то же самое время мне кажется, что феминистское движение очень сильно страдает из-за того, что не не может договориться даже внутри самого себя и не может адекватно отвечать на запросы друг друга и поддерживать друг друга. И вот Настя Каль как раз поднимает это и говорит очень интересную мысль о том, что проблема не в том, что не нужно критиковать то, что происходит сейчас, да, мы можем критиковать э, 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 и феминистское движение, мы можем критиковать экономику, мы можем критиковать все, что происходит, но это не значит, что мы должны в этой критике забывать о том, что мы можем создавать коалиции, да, что критика не должна мешать э, нашу, нашей коллаборации, не должна э, мешать какому-то продвижению в целом. Вот. И мне кажется, что это важно в этом разговоре, потому что часто а, феминистки травят друг друга или начинается травля феминисток против не знаю, мужчин. И, и, и мне кажется, что это на самом деле не является частью этого движения, что ненависть, она никогда а, не является частью какого-то движения необходимой, а просто является его каким-то побочным продуктом, вот, с которым можно так или иначе работать.
1: И теперь, когда мы с вами подошли к самому концу, стоит вспомнить, о чем мы вообще собирались здесь с вами поговорить. Мы хотели ответить на вопрос, что же такое феминизм с исторической точки зрения, с экономической точки зрения. И вот, пройдя через все эти исторические рассуждения, пройдя через сравнение феминизма в... СССР и на Западе, рассмотрев актуальные проблемы феминизма, как они взаимосвязаны с экономическими процессами, возникает вопрос, так что же все-таки этот феминизм? За что борются женщины? За права? Но тогда при чем здесь экономика или это тоже все права? На самом деле однозначного ответа на то, что же такое феминизм, его просто нет. Это то, что каждый для себя определяет таковым. Является ли это проблематичным? Конечно, является. Но пока это способствует улучшению положения женщин, нам не стоит обращать внимание, выигрывают ли какие-то капиталисты от этих процессов и начинают еще больше обогащаться. Обусловлены они тем, что рынку нужны новые руки, так сказать, или это просто самостоятельный процесс, который никак с этим не взаимосвязан, и так вышло то, что они развивались параллельно друг к другу. Это все не важно. Важно то, что у нас происходит улучшение положения женщин. И на самом деле именно про это феминизм. И когда мы начинаем выделять какие-то конкретные аспекты, говоря, что здесь у нас есть феминизм, а здесь его уже нет, то мы разрушаем саму суть феминизма, которая должна просто проникнуть настолько глубоко, чтобы стать просто частью, как Даша уже сказала, общественной морали. Поэтому, друзья, всегда помните о том, что за феминизм нужно бороться всегда. Это не исключение, это не доминация одного класса над другим, это уничтожение иерархии и полная интеграция. Спасибо вам большое за прослушивание. Мы очень рады, что вы дослушали до этого момента. Надеемся, вам понравился наш выпуск. Если у вас есть критика или комментарии, пожалуйста, пишите нам на почту или пишите Даше или Паше в любой из социальных сетей, которые у нас указаны. Спасибо вам еще раз большое. Если вы хотите, то мы будем очень рады вашей поддержке на Патреоне. Ну а с вами был Метапост. До новых встреч!